0: Du lyssnar på Livet med musiker. Av och med mig, Hanna Dockson, journalist. I det tionde avsnittet så möter ni det som i musikvärlden kallas ett underbarn. En person som i ung ålder är extremt musikalisk. Idag är hon vuxen och arbetar som koncertpianist. Julia Sigova ger här sin bild av hur det var att växa upp i Minsk i Belarus. Och hur den musikaliska utbildningen och konkurrensen skiljer sig där jämfört med Sverige.
1: Det var min mamma. Hon tror fortfarande att jag har någon förmåga att uppleva musiken inom mig. Så det är därför vill ju hon att jag ska spela piano. För hon kunde höra och se att jag känner musiken på något sätt. Liksom att jag upplever musik på ett annat sätt än de andra. Hon är också pianolärare och hon har jobbat som en akkomponatör i många år. Redan när jag föddes, jag började sjunga. Man gör som barn, man uttrycker sig genom att utveckla något jord eller något sånt. Så man, man kan inte ens ä, skaffa meningar eller ord, men man, liksom, man gör sådana olika ljud. Och Min mamma upptäckte att jag reagerade väldigt mycket på sånger och ville sjunga. Jag reagerade väldigt, och speciellt när det var något falskt. Ja, alltså, ma mamma trodde att jag har en sån här perfect pitch
0: så att säga. Så det började gråta om det var falskt.
1: Jag, jag grät inte utan jag reagerade på något sätt. Liksom. Jag visade ihop mina känslor att ja, det, det var någonting som var fel. <laughs> det kom naturligt. Det, jag kan inte beskriva utan det, det sitter i mig. Och, och det var ju helt naturligt för mig. Det är väldigt speciellt. Genetiskt tog jag väl det från min mamma. Men nu kom jag på att min, min pappa hade också... Um, i sin familj hade, till exempel hans mamma tyckte om att sjunga och moster spelade fjol. Också hon är ju fjolärare. Så, så det fanns ju någon i familjen på, på pappas sida som var väldigt mycket musikintresserade. Jag är ju född ä, 1982 och då är jag född i Minsk. Och då var det Sovjetunionen och det fanns det ett system utbildning där nästan alla barn fick gå på musikskola. Vad jag menar med musikskola, det är en byggnad alltså med, med alla musikämnen, inte bara piano fiol utan det fanns ju också kör, obligatorisk kör, musikhistoria salfedjor, eller ju hör vi säger, satslära. Så all detta var ju en, en sån paket, en utbildning som man gått i åtta år nästan. Jag kom dit med min mamma, min mamma tog mig till sin uh, gamla lärare. I, I Minsk uh, och då var det, så alltså, konkurrensen var väldigt hård på dåtiden. Det är bara väldigt begavade barn som, som kom, kunde komma in. Och jag var sex. Så jag, jag kunde redan då spela för att man måste göra ett prov för att bevisa att man kan någonting. Jag spelade några verk jag minns att det var någon barn, barnstik men, men de var ju ganska komplicerade för då måste man visa hur hanterar man sitt instrument redan när man är sex år gammal för att komma in på skolan. Och de kollade också min gehör och rytm och alltså, det var ju ett riktigt prov. Jag kom in på sån här förberedelseklass man får väl säga för jag var fortfarande ganska liten och sen kom jag in nästa år när jag var sju år gammal så kom jag in liksom på den, den första klassen.
0: Det går väl inte riktigt att jämföra med hur nivåerna är i Sverige mot, alltså på den nivån där. Det går inte tyvärr. Och
1: som jag berättade är ju innan vi hade en, en separat byggnad. Och, och, och man, man tänker så här, hur många skolor fanns det bara i Minsk va? musikskolor. Jag vet inte hur många Suga kanske. Det är Suga separata byggnader. På förmiddagar gick jag till, på en vanlig skola och sen på eftermiddagar. Jag var ju på en musikskola, så jag var upptagen hela dagen. Så det var en disciplin och också en struktur. Och det var ju såklart regeringen som styrde också. Kulturnämnden och alltså de styrde den här planen, hur barnen ska utvecklas. Och man behöver ju inte vara en professionell musiker, men under de, de där åtta åren, man ska, eller sju åtta år, man får en riktig utbildning. Och sen får man välja väl om man vill bli musiker och fortsätta att gå vidare till musikgymnasiet eller om man liksom, ja, går en annan väg. Det var ju på, på, på riktigt så att säga. Som, som alla föräldrar, min mamma ju liksom satsade helt enkelt. Du måste öva, du måste öva. Och, och, och som alla barn, jag liksom stod emot såklart. Och nu är jag väldigt tacksam för min mamma. Va? Men vi, är, vi, vi känner det lite senare va? när vi
0: blir vuxna. Mamma var ju ganska sträng också. Jag tycker det är så intressant just hur det skiljer sig mot Sverige. Nu har jag spelat piano själv så jag förstår att det är en ganska enkel nivå man börjar på. Men alltså för du beskriver att du gick på ganska hög nivå som dit kommer man inte på en kvart Nej, jag tror
1: vi övade varje dag 40-45 minuter och sen ökar man och så programmet blir större och större och då måste man öva och sen vi hade ju prov varannan månad så vi fick instudera ett nytt program varannan månad som man måste öva och tänk på att vi hade ju också en skola, en vanlig skola, där man har massa med ämnen, massa med hemläxor. Så vi var ju upptogna. men tänk på att då, på då tiden fanns det ingen, så att säga,
0: internet. Ni lärde ganska tidigt, det är viktigt att ni är duktiga. Innebär det också att barnet bredvid blir en konkurrent mot dig? Ja, vi växte upp
1: i en fullständig konkurrens. Nu förstår jag att vi motiverar varandra. Vi, man måste ju vara stark. Liksom. Man måste ha en stark vilja. Och man måste förstå också att ja, det finns en, en konkurrens. Men eh, genom konkurrensen vi växer upp. Det beror ju också på ja, och kritik och allt sånt. Och om det är konstruktiv kritik. Eller, eller en, en sån här kritik som man, eh, man inte liksom pressar ner för mycket. Visst, vi växte upp i det här. Och det var ju självklart. Men det var ju inte bara inom musik. Man hade ju ett krav både på skolor och hemma. Man kommer hem och föräldrarna också ställer krav. Ja, men du måste liksom, du måste inte, men det är bra om du ska kunna det och det och det. Och sen får du välja själv. Som föräldrar, de, de, ha, de har ju en livserfarenhet och de vet ju hur det är i livet sen. Så vi måste vara beredda att kämpa. Jag känner ju väldigt många som har slutat spela just på grund av pressing. Pressing ju kommer där på skolor ju också och att man ska vara bra och, 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 och just man, man känner ju att det är hela tiden någon bakom dig. Det, som, som liksom, det är ju en, ett press och det, och det är inte många som kan klara sig.
0: Och då kan jag nog tänka mig att ni ligger så mycket högre de flesta länderna så alltså rent tekniskt. Och så tycker man ändå inte att man håller måttet. Jag minns när jag kom till Sverige och sen tänkte jag,
1: herregud.
0: Det är ingen som springer efter
1: mig och, 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 och liksom skriker, Julia du måste öva eller. Alltså det är ju liksom, jag är själv alltså, jag är helt, jag kände liksom så här. Men var, varför, det är ingen som, som pressar på mig och säger, du måste öva eller du måste göra det och det. Och, och det var ju ganska konstigt för mig. Jag kände, men men kan ju få den utbildningen de om ingen liksom, tvingar mig att göra något sånt. Det är ju inget fel på, på, på det sättet men jag var
0: ju van. Det är någon som ställer krav. Men då är min fråga som vi nog måste prata om, vi pratar om elitistiskt tänkande lite så vad, hur bra var du, Julia? Var du en av de bästa? Ja, ja, de valde de bästa. Du har lyssnat på Livet med musiker. I nästa avsnitt berättar Julia Sigova om hur Malmö Musikhörskola blev hennes värld och Malmö, hennes bro, till resten av världen. Producent är jag, Hanna Dockson.